0: Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemia Aharowai. Fijn dat je weer bent. Voordat we zo beginnen, eerst nog even dit. In de vorige aflevering vroeg ik je al om vijf minuten van je tijd even een kort podcastonderzoek van NRC in te vullen. We zijn namelijk benieuwd naar wie je bent en wat je van Haagse Zaken vindt. Veel van jullie deden dat al. Heb je het nog niet gedaan? Dan hier nog één laatste reminder. We hebben het je zo makkelijk mogelijk gemaakt. nrc.nl slash podcastonderzoek. In deze aflevering van Haagse Zaken gaan we het hebben over de scheiding tussen politiek en de rechterlijke macht.
1: En wanneer vervangt de minister al die slappe rechters? Voor het eerst heeft een rechter gezegd dat er minder gas moet worden gewonnen vanwege de veiligheid van de Groningen. Het houdt eigenlijk in dat hij een heel duidelijk signaal wil geven naar de politiek. Het gaat er hierom wat de balans is tussen wat de rechter mag zeggen en wat de politiek besluit. En bij het ene hebben we het over het rechtssysteem en dat is zeer veel waard. En bij het andere over de democratie en dat is ook veel waard.
0: Op school hebben we het natuurlijk allemaal wel gehad, hè? die trias politica en dat die machten allemaal strikt van elkaar gescheiden zijn... Het is nu wel actueel, want de afgelopen week stelde de rechter Urgenda in het gelijk in een zaak over klimaat. Daar heb je waarschijnlijk heel veel over gehoord al de afgelopen dagen. Maar omdat het in 2015 allemaal al begon, toch nog eventjes een opfrisser. Want in 2015 stapte de directeur van Urgenda naar de rechter. deed ze namens 900 mede-eisers die vonden allemaal dat de overheid te weinig deed... om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Nou, Urgenda kreeg gelijk. De staat ging in hoger beroep. En nu heeft het gerechtshof Urgenda ook gelijk gegeven.
1: Goedemorgen. De Nederlandse staat moet in 2020... de uitstoot van broeikasgassen met tenminste 25 hebben teruggebracht. Ten opzichte van het niveau in 1990... Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald in een zaak... die was aangespannen door klimaatorganisatie Urgenda. De rechtbank beveelt de staat het gezamenlijke volume... van de jaarlijkse Nederlandse emissies van broeikasgassen zodanig te beperken of te doen beperken... dat dit volume aan het einde van het jaar 2020... met ten minste 25 zal zijn verminderd... in vergelijking met het niveau van het jaar 1990. Daar kom ik. Het is de eerste keer dat uh, een actiegroep een proces tegen de staat heeft gevoerd over klimaatambities en dat heeft gewonnen.
2: If your government isn't cutting it,
0: zoom. Een Nederlandse milieuorganisatie heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de Nederlandse staat. Vraag is of de uitspraak ook daadwerkelijk tot een ambitieuzer klimaatbeleid zal leiden.
2: VVD heeft gezegd, wel nee, dat is helemaal niet nodig. Dus ja. de regering gaat hier niets aan doen.
0: Ook in hoger beroep dwingt de rechter het kabinet om meer te doen tegen de uitstoot van CO2... Dat de rechter de politiek zo de wet voorschrijft, is uniek in de wereld. Over de juridische argumenten van de staat. Dit argument gaat even min op. Hierbij zijn deze argumenten kennelijk niet doorslaggevend. Het is niet gebleken of aannemelijk gemaakt. De staat heeft echt tot niet onderbouwd. Deze argumenten zijn niet van dien aard. Ook het beroep van de staat op het ontbreken van het kausaal verband faalt.
2: Dit was een ongelooflijk pakslaag voor de, voor de staat. En
1: het had niet beter gekund.
0: Aan tafel, Mark Lieveze-Adriaanse volgt de politieke kant van de rechtsstaat. En Volkert Jensma, oud-hoofddirecteur, schrijft tegenwoordig een column onder andere over de rechtsstaat. Die heel overzichtelijk ook zo heet, de rechtsstaat. Ja. Volkert, um, jij vertelde mij, jij begon midden jaren tachtig bij de krant. Ja. En een van de eerste onderwerpen waar jij je mee bezig hebt gehouden?
2: Was een proces tegen de staat en wel van een actiegroep.
0: Wauw. Uh,
2: dat was destijds de Stichting Verbied de Kruisraketten. En die wilde dus dat Defensie, eh, buitenlandse zaken, eh, het verdrag opzegde waardoor wij Amerikaanse kruisraketten op ons grondgebied eh, hebben of zouden hebben, werd er nog heel geheimzinnig over gedaan, hebben ze verloren. Het is daarna in begin jaren negentig nog een keer geprobeerd en ik geloof zelfs nog een keer, maar daar ving men dus bot.
0: Ja, hoe anders is dat nu met Urgenda?
2: Ja, dit kan je wel zien als een enorme overwinning.
0: Ja, maar het toont wel aan overigens dat dit waar we het vandaag over gaan hebben... eigenlijk wel van alle tijd is geweest.
2: Zeker, ja. En er wordt veel geprocedeerd tegen de staat. Meestal door maatschappelijke groeperingen... die uh, menen dat er een bepaald beleid is dat uh, gecorrigeerd moet worden. Um, of dat er een, een, een vorm van onrechtmatig handelen is... waar die gecompenseerd moet worden. Uh, en dat gebeurt dus vrij vaak.
0: Mark, uh, je hebt de, de uitspraak gelezen van het Hof. Dat hebben jullie overigens allebei gedaan. Straks gaan we daar inhoudelijk op in, maar eerst even: de uh, filia iets op in de vorm of de toon, misschien wel?
1: Ja, het is echt geschreven om gelezen te worden. Het is heel um, overzichtelijk en duidelijk geschreven. En dat kan je zeker niet van alle vonnissen uh, zeggen.
0: Het is ook in het Engels gepubliceerd. Hè? Ja,
1: klopt. Het is ook gelijktijdig met de publicatie in het Nederlands. Is het ook in het Engels gepubliceerd. Ook een uh, persbericht daar tegelijkertijd bij. En dat geeft ook aan dat de rechter zelf, de rechtspraak zelf, ook wel erkent dat deze uitspraak internationaal ja, ook wel tot interesse leidt.
0: Ja, iemand die hem ook met interesse zal hebben gelezen is natuurlijk verantwoordelijk minister Erik Wiebes. Die gaat er uiteindelijk over, over klimaat. En hij was niet zo heel erg blij met de rol van de rechter
1: ik een beetje in de reacties van politici dat ze het niet zo fijn vinden dat de rechter zich op deze manier met de zaak bemoeit. Het heeft te maken met de vraag of je vindt dat de rechter het mag overnemen van politici. Uh, daarover uh, overwegen we uh, in cassatie te gaan. Het gaat er hier om uh, wat de balans is tussen wat de rechter mag zeggen en wat de politiek besluit. En bij het ene hebben we het over het rechtssysteem en dat is zeer veel waard. En bij het andere over de democratie en dat is ook veel waard.
0: Ja, het is allebei veel waard. De kritiek van Wiebes die hoorde je wel meer de afgelopen dagen. Gaan we hier ook zo bespreken. Maar daarvoor moeten we wel eerst even terug naar waar die kritiek dan op gebaseerd is. En Volkert, dan gaan ja. we, eigenlijk beginnen we eigenlijk helemaal <laughs> bij het begin. <laughs> maar blijf, blijf erbij. Uh, en dat is de democratische rechtsstaat. Want daar ja, begint het mee, hè?
2: Zeker. Uh, wat je hier hoort is de spanning tussen de politicus en de rechter. Uh, de vraag is dan, wat is een rechtsstaat? Um, en dat is een, um, een, een, een ruimte waarin de politiek zich vrijwillig laat corrigeren door het recht. In een democratische rechtsstaat hebben politici respect voor de uitspraken van de rechter, voeren die uit, houden zich er afzijdig van, proberen dat niet te beïnvloeden uh, en trekken daaruit hun eigen conclusies. Um, Daartegenover. Uh, en die conclusies overigens, uh, die kunnen dus zijn dat de wetten die die rechters toepassen, veranderd moeten worden. Dus aan de ene kant heb je de onafhankelijke rechter die wetten en verdragen toepast. En daar uh, bepaalt wat, wat, rechtig, wat recht en onrechtmatig is. En aan de andere kant heb je de politiek die dan uh, weer uh, die, recht, die, die, die wetten zou kunnen veranderen. Het is dus haasje over... Uh, het zijn uh, machten die weliswaar gescheiden zijn, maar elkaar dus ook in evenwicht houden.
0: Mm. En op elkaar voortborduren.
2: En op elkaar voortborduren, zeker. Uh, het, het voelt nu een beetje als een soort competentiekwestie. Uh, wat mag de politiek en wat mag het recht? Uh, uiteindelijk uh, uh, zou ik zeggen, uh, de, de politiek heeft het primaat in de politiek... Uh, daar heb je voor gekozen, dat zijn de mensen die zich verantwoorden in de Kamer. Maar het recht bepaalt uiteindelijk uh, wat, uh, ja, wat, wat er in de praktijk uitgevoerd mag worden. En als de politiek het daar niet mee eens is, dan veranderen ze het maar.
0: Ja, eigenlijk je noemt al de rechterlijke macht, dan heb je die politieke macht bestaat uit de wetgevende macht en uit de... Bestuurlijke macht?
2: Ja, wetgevende macht, uitvoerende macht, rechtelijke macht.
0: Uitvoerende macht, inderdaad. Um, kun je even uitleggen hoe dat in Nederland precies is ingericht?
2: Um, nou, heel eenvoudig. Wetgevende macht, dat is, dat is Eerste Kamer en Tweede Kamer samen. Uh, de uitvoerende macht, dat is uh, kabinet, uh, overheid. Uh, je kan ook zeggen, dat is de regering... Mm -hmm. Um, en daar hoort dus het hele ambtelijke apparaat bij. Die onnoemelijke hoeveelheid bestuurders die regelingen en besluiten maken, die de burger treffen. En dan heb je de rechtspraak. Dat is één organisatie. Uh, 2700 rechters, zeg ik uit mijn hoofd, 700 officieren van justitie. Um, die zitten in een eigen kolom, uh, zijn uh, in hoge mate onafhankelijk en zelfstandig, hebben. Via het strafrecht een verantwoordingsplicht aan de minister van Justitie mm -hmm. en als, uh, als organisatie ook. Maar zijn in hoge mate zelfstandig.
0: Ja, en die rechterlijke macht die zit er echt apart van. Hè? Ja. Dus die, maar die uh, wetgevende macht en die uh, uitvoerende macht, die, daar zitten nog wel scheidslijnen in, toch? Want de Tweede Kamer kan prima een wetsvoorstel doen en daarmee ook wetten aan het voorstellen.
2: Ja, de, de, de Kamer is ook medewetgever. En ja. mag dus ook inderdaad op eigen initiatief. Hoeft, is niet afhankelijk van wat het kabinet uh, uh, doet of wil. In,
1: in de praktijk zien we natuurlijk wel dat dat, dat uh, ja, iets anders ligt. Dat eigenlijk het kabinet of de regering in veel gevallen... Uh, zowel uh, wetgever als uitvoerder is. Mm -hmm. De meeste wetten uh, komen vanuit, de, uh, vanuit het kabinet en niet vanuit de Tweede Kamer. Um, dus je ziet ook wel dat de Tweede Kamer meer een controlerende functie op zich heeft genomen. Om te kijken uh, of om te debatteren over wetvoorstellen en die vervolgens aan te nemen of te verwerpen. Um, en minder zelf wetten maakt dan de theorie voorschrijft.
0: Ja, oké. Okay. Tot zover. Dit als basis. Het is wel belangrijk om te weten. Want nu gaan we eventjes naar Urgenda, naar de zaak zelf. Uh, Urgenda kreeg twee keer gelijk. Dus in eerste ja. instantie daarna ook een hoger beroep. Uh, maar uh, de basis van dat gelijk lag in beide gevallen ergens anders... zou je kunnen zeggen, Volkert.
2: Uh, ja, waarbij dan vooral interessant is wat er in Urgenda 2 is gebeurd. Mm -hmm. uh, daar uh, grijpte de rechter namelijk in één keer... naar het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. En dat is een soort grondwet die, die alle Europese landen hebben. Dat is niet de Unie, maar de Raad van Europa. 47 landen zijn dat. En dat is een soort grondwet die je met z'n allen deelt. En daarvan zegt de rechter in hoge beroep, luister eens. Als het klimaatbeleid zo doorgaat, dan komen de huidige generaties, de mensen die nu voor ons staan in de rechtbank, die komen in gevaar. Hun leven wo wordt bedreigd, hun woning wordt bedreigd. Uh, nou ja, hun hele bestaan staat eigenlijk op het spel. Uh, en dat is dus een inbreuk op hun mensenrechten. Dat is een hele fundamentele stap die er gezet wordt. Uh, mensenrechten gaan boven alles. Mensenrechten hebben directe werking. Uh, de Nederlandse wetgeving, alle wetgeving moet voldoen aan de eisen die uh, de, dit verdrag stelt. Um, en dat is dus, nou ja, ik zou maar zeggen een shortcut mm -hmm. uh, die uh, uh, vrij bijzonder is. Eigenlijk zegt de rechter, uh, de burger is in gevaar. Het kabinet, de regering heeft een zorgplicht uh, om dat te voorkomen. Dat gebeurt onvoldoende en dus uh, uh, wint uh, de burger, wint
0: Ja. Wat is die zorgplicht precies?
2: Ja, de zorgplicht dat is ik zou zeggen, de basis van de verzorgingstaat waar we in wonen. Zorgplichten vind je terug in de grondwet. De overheid heeft zich verplicht om voor werk te zorgen... voor onderwijs, voor gezondheid, voor huisvesting. De overheid is verplicht om rechtmatig te handelen. Dus om geen onzorgvuldige dingen te doen... Dat is een algemeen rechtsbeginsel dat in het Nederlandse recht een belangrijke rol speelt.
0: Ja,
1: ja en bijvoorbeeld artikel 21 van de grondwet is best interessant. Want dat gaat over de bescherming en de verbetering van het leefmilieu waar de overheid zorg voor moet dragen. Nou, dat is eigenlijk waar we het hier natuurlijk ook over hebben. Ja. Over uh, hoe je ademt, of je schone lucht kunt inademen, of je huis veilig is, of je leven veilig is. Um, en of de overheid voldoende doet om het leefmilieu te beschermen en te verbeteren.
0: Ja, het is eigenlijk wel heel breed... Uh, want. Ja,
1: je, je ziet ar artikelen van uh, artikel 8 EVRM. Uh, dus Europees gaat... Verdrag voor het Europe... Recht van de Mens. Precies, dat gaat over de bescherming van het recht uh, op respect voor het uh, privéleven, familieleven, de woning en correspondentie. Tal van uh, zaken genoemd het. Ik heb het langs horen komen in asielzaken. Uh, in de, de, de bedpad brood-discussie een aantal jaar geleden kwam het langs. Advocaten die niet willen dat de namen van hun cliënt uh, door krant worden opgeschreven. Die hebben het erover. Dus het is een enorm groot begrip dat er ook in heel veel zaken langs komt. En dus ook hanteerbaar is in deze kwestie.
2: Ja, het heet ook wel een koepelnorm. Het is een soort containerbegrip uh, waar je alles in kan doen. Um, ...het is een soort uh, veiligheidsgordel voor alle wetten die we uh, in het land kennen. Daaraan moet het voldoen.
0: Ja, en het is dus, als ik het goed begrijp, en die EVRM noemen jullie nu... ...en jullie noemen gewoon de Nederlandse wet. Met ja. andere woorden, het is dubbel, dubbel vastgelegd.
2: Ja, we, zitten, we hangen aan twee haken hier. We zeiden dat de, de grondwet in Nederland een beetje tussen haakjes staat... ...en we het echt van het EVRM moeten hebben.
0: Ja. Ik, ik zit, waarom is dat?
2: Ja... De grondwet van 1848, als ik me zo vrij mag zijn... Torbekke die wilde al heel graag dat de, rechter, dat de grondwet door de rechter gebruikt zou mogen worden. En daar was het parlement destijds niet voor. Want het parlement in Nederland heeft niet zo'n behoefte aan controle door de rechter. Je kon het bijna Wiebes al weer horen zeggen... Uh, dus die houdt men graag op afstand. En sindsdien hebben wij zelfs een toetsingsverbod in de grondwet staan. Dus je mag je als burger in de rechtszaal niet beroepen op de grondwet. Want daar mag de rechter niet aan toetsen. Uh, in de praktijk betekent dat dat je via een omweg van het Europese verdrag, waar die grondrechten ook in staan, alsnog uh, direct die grondwet, sorry, die, die grondwet inderdaad naar je toe kan halen.
0: Ja, eigenlijk heel omslachtig, hè?
2: Omslachtig, on, onnodig, uh, gewrongen, uh, vervelend. Uh... Volk heeft er een mening over. Ja die, grond, ja, ja, die grondwet is van ons. Dat is ja. ons stuk. Dat, dat, dat hebben wij verzonnen. En, uh... Maar het
1: symbolische en culturele belang dat in Nederland aan de grondwet uh, wordt gegeven... is ook veel minder dan in andere landen. Nou, daarom. Uh, daar Duitsland, komt dat van. Amerika ja. is dat veel sterker. Er zit ook veel meer bepaalde constitutionele traditie. Uh, vraag een Amerikaan naar uh, de amendementen van de grondwet... en die kunnen ze zo opdreunen. In Nederland kennen we misschien artikel 1 nog, hè, het verbod op discussie. En uh, artikel 7, vrijheid van meningsuiting. Ja.
2: Ook wij moeten er al over en dan, denken. Een en hele goede, dat is het eigenlijk.
0: Hebben jullie al een keer een podcast over gemaakt? Dat is waar. Seizoen 2, nummer 29. Dat ging toen over de vrijheid van meningsuiting. Zeker het terugluisteren waard.
1: Maar het interessante is wel dat om de zoveel tijd wel geprobeerd wordt... om die constitutionele ja. toetsing in Nederland toch weer te regelen. 2005 heeft Femke Halsman dat geprobeerd. Nou Dat plan is afgelopen Prinsjesdag... Ergens rond half vier smiddags uh, een stille dood gestorven toen Katelijnen uh, Buitenweg, nu de justitiewoordvoerder van GroenLinks, een brief naar de Tweede Kamer stuurde waarin ze liet weten dat GroenLinks de wet intrekt. Uh, dat was eigenlijk een hele procedurele stap die er ook al aan zat te komen. Uh, omdat uh, de Raad van State, uh, de hoogste bestuursrechter in Nederland, maar ook adviseur, adviseur op wettelijk gebied, um, eerder had al het laten weten dat de behandeling van deze wet zo lang stil lag dat het eigenlijk weer helemaal opnieuw moest gaan. Ja. Dus dan ben je dertien jaar verder uh, en is het weer niet gelukt.
2: En, en nou ja, als ik mag overdrijven, alle juristen in Nederland plengden een traan toen dat gebeurde. Uh, want daarmee zijn we de grondwet weer kwijt. Het, het is dus nu zo dat de enige uh, die in Nederland uh, iets, de grondwet mogen toepassen, dat is de Kamer. Uh, uh, en de Eerste Kamer die kijkt dan mee of wat de, wat de Tweede Kamer en de regering aan wetsvoorstellen hebben ingediend, of dat wel spoort met de grondwet. We vragen daarvoor advies aan de Raad van State. Maar als die het eens zijn, nou het kan wel of er is wel kritiek... maar we doen er niet zoveel mee, dan horen we er nooit meer wat van.
0: Maar ik als belanghebbende, of jullie dus ook, ja. kunnen er dus nooit nee. beroep op doen. Wij
1: kunnen niet naar de rechter gaan nee. en zeggen... Uh, de overheid of een andere burger uh, 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 overtreedt de grondwet en ik ben daar... Uh, ik, heb, ik ondervind daar nee. nadeel van. Maar wat we wel kunnen doen, en dat is hier gebeurd... dat gebeurt een tal van zaken... is het, het, het EVR maar bijpakken. Ja.
0: Ja. En dan hebben we dus over artikel 2... en, geval, en ja. over artikel 8. Uh, je noemde ze net al eventjes kort wat ze inhouden. Ik zei al, het is redelijk breed. Dan denk, denk ik dus meteen bij mezelf... Nou. Uh, laten we kijken naar verkeersveiligheid bijvoorbeeld. Hè. Vorig jaar volgens het wetenschappelijk bureau voor de verkeersveiligheid vielen er 613 doden in het verkeer. Of rook. Hè. Daardoor vallen volgens het Trimbos Instituut jaarlijks 20.000 uh, doden in Nederland. Ik zou, zou ik dan ook met uh, die twee artikelen hier een uh, zaak over kunnen maken?
1: Nou, op het gebied van roken gebeurt dat nu natuurlijk.
2: Ja, maar, maar ook weer via een U-bocht, hoor. Ja. Dat, er, er wordt daar geprobeerd uh, om het via het strafrecht uh, voor elkaar te krijgen. En dan wordt er dus gezegd dat uh, een sigaret een illegaal uh, product is... dat met opzet is vervaardigd om jou eigenlijk dood te maken. Um, daar, dat wordt dus nog getest of dat uh, strafrechtelijk vervolgbaar is. Maar om op je vraag terug te komen... Je kan doen wat je wil. Natuurlijk, als jij uh, zou kunnen aantonen dat het Nederlandse verkeersveiligheidsbeleid dermate uh, gebrekkig is. Uh, dat er in ons land niets wordt gedaan aan vangrails of aan, of aan stoplichten of aan veiligheidsgordels. En dat er een fundamenteel gat zit tussen wat de overheid zou moeten doen. Wat andere overheden elders in Europa doen. Dat dat een duidelijk voorbeeld is van onrechtmatig handelen. Dat daar schade door ontstaat. Dat die schade jou uh, kan, kan overkomen. En dat het in strijd is met jouw recht op leven. En dus dat de staat een, voor, een zorgplicht heeft... om dat uh, alsnog te gaan inrichten. Natuurlijk kun je dat op die manier proberen... Ja. naar je toe te trekken.
0: Zijn mensen die het zelfs gebruiken voor een belastingaanslag? Hè?
2: Ja, 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 nee, kijk, uh, recht op eigendom. Dat staat ook in het EVRM, in, uh, in het eerste protocol, geloof ik. Uh, en die zeggen, ja, belastingaanslag, dat is een inbreuk op mijn in Straatsburg gegarandeerde recht op eigendom.
0: Heeft iemand er ooit succes mee gehad? Dat kan nog wel helpen uh, misschien. Ja, alleen,
2: alleen in debatten. <laughs>
0: <laughs> ja, jammer. Maar natuurlijk is de vraag waar het uiteindelijk op neerkomt... Hè, kun je wat nu is gebeurd... dus uh, kun je uh, die, die, die artikelen uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... gebruiken als basis om de staat te dagen over ja. wat je maar wil? En het ja. antwoord daarop is dus ja. ja.
2: Het antwoord daarop is ja en het is ook eerder gebeurd.
0: Waar bijvoorbeeld?
2: Nou, betrekkelijk recent. We hebben de gaswinningskwestie in Groningen gehad. Mm -hmm. Groningse burgers hebben last gehad, of nog steeds, van aardbevingen. En die hebben een zaak aangespannen, in dit geval bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tegen de staat en hebben gevraagd, hou daarmee op. Voor het
1: eerst heeft een rechter gezegd dat er minder gas moet worden gewonnen vanwege de veiligheid van de Groningers. Het houdt eigenlijk in dat hij een heel duidelijk signaal wil geven naar de politiek.
2: Ja, fantastisch. <laughs> ja, dat is een slag gewonnen, maar het is nog geen oorlog. De oorlog is nog niet gewonnen.
0: Een paar maanden later uh, werd uiteindelijk natuurlijk wel de gaskraan helemaal... Ja. Uh, tenminste werd beloofd dat ze ja. helemaal dichtgetraaid zou worden. Uh,
2: een, een hele bijzondere uitspraak. Uh, de Raad van State ging daarin ver. Uh, greep daarmee in, uh, in, rechtstreeks in de inkomstenstroom van de overheid... Um, het verwijt, uh, de rechter zit op de stoel van de politiek, heeft ook toen geklonken. Um, uh, maar uh, de rechter heeft gezegd, luister eens even, er zijn een aantal randvoorwaarden uh, die, ons, die de rechter in staat stellen uh, om dit type vergaande beslissingen van de overheid te toetsen. En daarbij werd onder meer gezegd, uh, de gevolgen van een overheidsbesluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding met het doel dat het besluit dient. Met andere woorden, we kunnen wel gas uh, oppompen en dat kan wel goed zijn voor uh, de begroting. Maar uh, als dat betekent dat er mensen in Loppersum uh, uh, aan hun huizen instorten en ze levensgevaar lopen, dat, dat offer is te groot. Dat kan je niet vragen. En dus stoppen wij, rechter stopt hier de gaswinning. Nou, dat gaat, gaat behoorlijk verder. Dat is echt vergelijkbaar met uh, wat er nu met de CO2-uitstoot is uh, beslist. En ook, was het interessant, op basis van exact dezelfde... Uh, uh, Artikelen uit het EVRM, artikel 2 en artikel 8. Ja, want
1: ja, de Groningers zeiden: mijn huis stort in. En uh, nou ja, dan dat is een inperking, uh, een aantast, as, aantasting van mijn recht op privéleven. Uh, artikel 8 EVRM. Ja, ja. Dus, dus overheid,
2: stop hiermee.
0: Dus het is wel eens op dezelfde manier gebeurd met ja. succes. Ja, uh,
2: 2 en 8, toevallig ook in de Milieuzaak, maar het komt eerlijk gezegd ook wel vaker voor dat burgers met een beroep op, uh, op mensenrechten... de overheid tot schadevergoeding dwingen. Uh, of tot een ander beleid uh, ja, dwingen. Ja, want
0: dat is even belangrijk. Hier moeten we even het onderscheid maken tussen civiele zaken. En uh, ja, wat is Bestuursrecht. Dit was bestuursrecht. Ja. ja, dit was bestuursrecht. Urgenda was natuurlijk civiel. En dat heeft ook gevolgen.
2: Ja. Um,
0: kan gevolgen kan hebben. Kan gevolgen hebben.
2: Dit is, uh, Urgenda zei, dit is, een voor, dit is een vorm van onrechtmatig handelen onrechtmatige overheidsdaad. Uh, we hebben daar direct schade van en die schade moet worden gecompenseerd. En er is ook een causaal verband tussen wat de overheid doet... of in dit geval nalaat en het feit dat ik die schade ga oplopen. Namelijk dat ik uh, natte voeten krijg of dat ik uh, niet meer kan ademhalen. Mm -hmm. um, en de rechter heeft dat, uh, is daarmee akkoord gegaan. En dat betekent dat uh, Urgenda nu een schadevergoeding zou kunnen... Uh, vragen, respectievelijk een dwangsom zou kunnen vragen. Ja. Daar moeten ze nog een procedure voor aanspannen, maar dan, dan moet er dus geld op tafel komen.
0: Ja. Hoewel is aangegeven dat ze dat niet van plan zijn op dit moment. Nou, op
2: dit moment hebben ze inderdaad
1: aangegeven dat nog niet te willen, maar wanneer uh, Nederland in 2020 alsnog die doelen niet gehaald heeft, dan hebben ze gezegd, nou, dat verandert de situatie. Ja. En nee, ze, ze doen het niet uit financieel
2: gewin.
0: Ja. Nog een voorbeeld is uh, de weduwe in Indonesië, Volkert.
2: Ja. Uh, een voorbeeld van een, ook hier weer een onrechtmatige overheidsdaad. Om niet te zeggen een oorlogsmisdrijf, want daar hadden we het toen over. Uh, alleen strafrechtelijk kon dat niet meer worden vervolgd, want het was verjaard. Maar de schade was er nog steeds. Dit waren weduwen uh, in Indonesië in het dorp Rawagede... Uh, die hun uh, mannen en daarmee hun kostwinners uh, hadden verloren... omdat ze waren geëxecuteerd door het Nederlandse leger. En die kwamen op de gedachte om uh, 50 jaar later... Uh, aan de staat uh, te vragen om dat gemiste inkomen... ...alsnog uitbetaald te krijgen.
0: En dat werd ook een zaak. Het is een bijna vergeten bloedbad in het Indonesische dorpje Rawagede. In 1947 vermoord het Nederlands leger de 431 mannen. Nederland moet nu van de rechter nabestaanden alsnog schadevergoeding betalen. De nabestaanden vechten al jaren om erkenning en om een schadevergoeding. Volgens de Nederlandse staat zijn ze veel te laat. Maar daar is de rechter het dus niet mee eens.
1: De belangrijkste overweging daarbij is dat die uh, executies een zeer ernstig feit zijn. Het gaat om executies zonder enige vorm van proces van ongewapende eigen onderdanen. En belangrijk daarbij is dat, we, uh, dat die onrechtmatigheid niet alleen uh, komt vast te zijn als je met de bril van nu terugkijkt. Maar ook dat dat destijds al zo werd gezien.
0: Eindelijk erkenning, zegt Jeffrey Pondaag namens de nabestaanden.
1: Hun eer is hersteld door de rechtbank.
0: Met andere woorden, het gebeurt vaker. Waarom is dit rond Urgenda dan toch zo groot nieuws?
1: Nou, ja, ja, Omdat het de overheid dwingt tot enorme maatregelen. Tot enorme uh, stappen die ze moeten ondernemen. We moeten in de komende 14 maanden uh, meer doen. Of eigenlijk het ja, evenveel doen als Nederland de afgelopen 28 jaar heeft gedaan. Om uit, of, uh, broeikasgassen uh, uh, te verminderen. Uh, dat is enorm, dat is een enorme opgave. Uh, dat vraagt om heel veel beleid. Uh, het zal veel geld kosten. En de politiek zegt daarom, ja, uh, dat is wel een heel groot, eigenlijk een hele grote uh, 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 eis die de rechter ons nu oplegt. Uh, en
0: de politiek zegt, wij doen het al.
1: Ja, de politiek zegt nu, uh, we doen al heel veel. We hebben een klimaatakkoord gesloten. Uh, we komen met uh, allerlei maatregelen. Uh, maar toch gaan we in cassatie, uh, Want het gaat om het principiële punt. Wat Wiebes aan het begin van de uitzending ook zei, de rechter zou hier op de stoel van de politiek gaan zitten, zou beleid voorschrijven. Dat willen we niet, daar zijn we in principe tegen, dus gaan we in Cassatie. Terwijl eigenlijk wat deze uitspraak is en wat ook de uitspraken die Volkert net noemde, het is beschermen van de burger tegen... Almacht van de staat tegen negatieve gevolgen van de staat. In dit geval het uitblijven van voldoende klimaatbeleid... heeft negatieve gevolgen, erkend de rechter, voor onze leefomgeving, voor onze levens. Dus meer dan, dan voorschrijven van beleid, we op de stoel van de politiek gaan zitten... wat dat dan ook mag zijn, is het eigenlijk het beschermen van de burger tegen de staat. Nou, dat is de rechtsstaat of de kern van de rechtsstaat ook.
0: Ja, dus eigenlijk is die kritiek hier De kritiek gek. is
1: begrijpelijk. Want het betekent natuurlijk heel veel. Ja, maar het ja, politi po politiek is het begrijpelijk. Politiek is het, is het prima begrijpelijk dat als jij minister van Klimaat bent. en de rechter uh, dwingt jou om uh, de komende 14 maanden. evenveel te doen als Nederland de afgelopen 28 jaar heeft gedaan. dat je daar niet blij mee bent.
0: Maar de kritiek is ook gek, Volkert.
1: Nou,
2: de, nou de, de kritiek is heel opportunistisch. Um, en de, de kritiek is ook voorspelbaar he, dat een politicus dat zegt als die wordt gecorrigeerd. Ja, dat is van alle tijden. Uh, dus daar, daar hoeven we niet van op te kijken dat dat zo is. Um, tegelijkertijd moet je ook uh, vaststellen dat uh, de zaak zelf van een enorm gewicht is... Um, en uh, dat als de rechter zich daaraan waagt, dat is dan op zich al een teken uh, dat er sprake is van, ik zou bijna zeggen, uitslaande brand. Oh. Ja, nee, maar kijk ook nog maar weer eens naar die gaswinningzaak. Um, daar heeft de rechter dus het voortouw genomen. De rechter was daar de eerste die zei, je moet ophouden hiermee. Nog een half jaar later of een jaar later deed de politiek exact dat. Ja. En dus de rechter weet ook wel dat hij zijn teen pas in het water moet steken als je erin kan zwemmen. Ja. Dus die heeft ook, laat ook wel een zekere politieke oriëntatie in meespelen. En inderdaad, Wiebes zegt, Ja, we gaan al die kant op, dat klopt. Um, alleen wel een beetje laat en een beetje haastig. Uh, en die doelen die ze al zeiden te willen bereiken, hebben ze nog niet bereikt. Dus de rechter zit hier wel in een, ja, toch in een, in een koers uh, waar de politiek ook al in zit... Dus dat maakt uh, het, het gezag van zo'n vonnis uh, toch vrij groot. Dat uh, maakt het ook zo interessant dat dat nu gebeurd dus ja. is. Ik, ik vermoed eigenlijk, er zal nu worden geprutteld... en het uh, jonge 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 de rechter en zo, terug naar z'n hok... en we gaan nog in cassatie En dan over drie jaar hebben we weer, of over twee jaar ja. hebben we weer een nieuwsbericht. Maar
0: ondertussen zijn ze hier op het ministerie wel aan het nadenken hoe ze snel... Sneller, hoe krijgen we die, hem,
2: die hemwegcentrale binnen een half jaar dicht? De kooiencentrale. Ja, ja.
0: Maar even dit hele gebeuren in de kernen is dus eigenlijk... Nederland committeert zich aan doelen al 28 jaar lang. Hè, van het verdrag van Kyoto tot in ja, het Parijs. Kyoto is in 1997
1: ja. gesloten en dat zegt, slaat terug op uh, de, de uitstoot in 1990. Dus ja, eigenlijk
0: dat zelfs is het afloop
2: 28 jaar. De, we ringen naar de kern. Hè? Sorry. Ja. Oh ja, nee, uh, precies.
0: Dus Nederland committeert zich aan allerlei uh, verdragen. Ja. Uh, doet dus ook een belofte voor ja. de uitstoot in 2020. Twintig. Ja. En er is een belangengroep die zegt, dit gaat te langzaam. Ja. Die stapt naar de rechter. de rechter geeft eigenlijk alleen maar een zetje. Zegt, je moet harder je best doen, zeg maar Nederlandse zeer, staat. Een
2: zeer forse duw in dezelfde richting.
0: Ja, een zeer forse duw. Ja, ja precies. Oké, okay. daar is de politiek verbolgen over. Die zegt, jullie zitten nu iets te veel op onze stoel. Maar daar gebeurt iets interessants, uh, Mark. Want... Het is natuurlijk ook wel eens zo... dat uh, de politiek een beetje op de stoel van de rechter wil gaan zitten.
1: Ja, zeker. Dat uh, merk je regelmatig. Zoals uh, een week of twee geleden nog... toen uh, duidelijk werd dat volkers van de G... zich niet meer fysiek hoeft te melden. Of niet meer fysiek te voldoen aan zijn meldingsplicht... Um, Toen stonden net tamelijk wat kamerleden op hun achterste benen om uh, te zeggen dat uh, de rechter dit toch echt niet kan besluiten en uh, dat het toch belachelijk is. Er werd hier in het vragenuur door Gidi over van de PVV aan minister Sander Dekker van rechtsbescherming gevraagd wanneer hij toch eindelijk die vreselijke rechter zou gaan ontslaan. Dank u wel, voorzitter. Ik wil heel graag een debat aanvragen over de laatste berichten rondom Volkers van de Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn. Waarom onderhandelt het al met deze terrorist? Waarom gebeurde dit stiekentjes? Waarom sluit de minister deze gevaarlijke moordenaar niet op? En wanneer vervangt de minister al die slappe rechters? Uh, dat gebeurt vaker. In de Tweede Kamer uh, heerst het uh, adagium dat over individuele zaken ja. niet gesproken wordt. Ja. Maar als het politiek uitkomt, dan uh, gebeurt dat wel degelijk. En uh, dan wordt er uh, kritiek gegeven op uitspraken van rechters, dan wordt er onaf van rechters in twijfel getrokken, niet alleen door de PVV, dan zijn Kamerleden heel bereid om ineens de rechter veilig uh, op de stoel van de rechter te gaan
2: zitten.
0: Ja, hoe kijk jij hier naar, Volkert?
2: Ja, met afschuw. Uh, dit is de. Ja, nee, laat ik het zo zeggen: dan wordt de democratische rechtsstaat echt aangetast. En als je dus politici ziet die. Uh, in individuele zaken over bepaalde verdachte opvattingen gaan hebben... Uh, proberen de rechtspraak te beïnvloeden of te, of te criticeren... en dan zijn we echt helemaal op de verkeerde weg bezig. Nee. Um, dat is schadelijk, schadelijk voor iedereen. Dat he, De burger die dan voor de rechter komt, die, nou, die kan zich afvragen... Um, voor wie sta ik nu? Uh, deze, deze rechter, gaat hij luisteren naar wat er in de Kamer gezegd wordt... of gaat hij in de wet lezen wat daar staat? Uh, dan worden we allemaal bang... Um, terwijl het kenmerk van de rechtsstaat nou juist is he, dat de politiek gaat over de regels en hoe die worden toegepast uh, daar gaat de rechter over je vindt je bescherming bij de rechter tegen machtsmisbruik, tegen uh, onrechtmatigheid, tegen strafbaarheid um, en dat is, uh, nou ja, dat is enorm belangrijk omdat he, dan, dan kun je je veilig voelen mm. En op het moment dat de politiek zich daarin gaat mengen... ja, dan, dan, dan zijn de beren los. Ja. En dat zie je nu in Polen en
1: Hongarije. Uh, je ziet ook daar hoe fragiel de balans is. En dat zijn dan ook nog landen met een constitutioneel hof... die eigenlijk formeel, of als je juridisch kijkt, uh, sterker... Uh, beschermd zouden moeten zijn Waarom? tegen. Nou, omdat ze dus de grondwet kunnen toetsen. En dat hebben ja. we in Nederland niet. Dus er, er is ook recent een boek verschenen van een jurist. die zegt van ja, juist omdat wij constitutionele toetsing niet hebben. en onze grondwet eigenlijk ja, niet de bescherming biedt die we willen dat die biedt. is Nederland ook. Uh, of, uh, ja, uh, is het risico dat zoiets gebeurt zoals in Polen. sterker aanwezig dan we eigenlijk zouden willen.
0: Ja, is het proeven van een verbeterde ja, grondwet dat is, van dat is Huub een. Lindhorst. Zeker. Nou ja. jongens, als je hem wil als je lezen, dan is nog wat dit dit. Dus, uh, ja.
2: Met z'n tweeën komen we er wel uit. Ja.
0: <laughs> hey, en um, uh, als we het hier toch over hebben, um, de roep vanuit de Kamer soms om uh, mensen te gaan vervolgen. Ja. Ja. Of, om iets, of om iemand aan te pakken. Hoe moet ik dat plaatsen?
1: Dat kan. Uh, de minister van Justitie heeft een uh, aanwijzingsbevoegdheid. Die kan tegen het openbaar ministerie, dat onder de politieke verantwoordelijkheid valt van het ministerie van Justitie, zeggen dat een bepaald persoon of organisatie uh, vervolgd moet worden of dat er onderzoek gedaan moet worden. Gebeurt eigenlijk nooit. Nee. Gelukkig, ja.
2: Ik, ik, begon al, ik begon al te transpireren, maar toen jij zei, dat kan. Uh, want inderdaad, in theorie is het eventueel mogelijk, maar geen minister van justitie zal ooit op het, op het bizarre idee komen om dat te gaan doen. dan Dat is bijna de nucleaire optie. Uh, als je vanuit een politieke rol je gaat inmengen in wie er in Nederland de gevangenissen moet... Dat dit is ondenkbaar.
1: En we hebben het hier eerder over gehad natuurlijk. Met, over Iman van Wasgenij. Ze hebben het uitgebreid ook over Precies. die aanwijzingbevoegdheid gehad. Omdat vanuit de Kamer toen uh, ja, een vrij sterke roep naar minister Grapperhaus was. Omdat, om het OM te vertellen dat ze echt onderzoek moesten gaan doen naar deze ja, man. Het
2: parlement snapt er niks van. Die, die denken echt dat ze officier van justitie zijn. Dat zij gaan over de vervolging.
0: Seizoen 2 uh, aflevering 29 voor wie nu helemaal ah. gaan luisteren. Ja, ah,
2: dus... Dus dat moet niet, laat ik het Nee, maar de
0: optie is er wel. En dat de is optie wel goed is er wel en
2: ja, het is een soort veiligheidsklep. En als een minister denkt dat hij dat moet doen, mag hij dat niet stilletjes doen. Maar dan moet hij dat ook melden aan de Kamer. Zodat het bijbehorende, volkomen terechte politieke oproer onmiddellijk kan ontstaan. Ja.
1: Maar goed, je ziet daar je ziet wel iets verschuiven, denk ik. Ik denk dat, ja. dat dat er nu sneller vanuit de Tweede Kamer dit soort druk op ministers wordt gezet dan uh, een jaar geleden. Nou, Rekenbaar. deze
0: week nog uh, kwam... Uh, in vandaag met het nieuws dat een meerderheid in de Tweede Kamer voor een maatregel is om fraudeerende bankiers standaard voor de rechter te laten komen. Ook als er uiteindelijk geschikt wordt, zou een rechter uiteindelijk het laatste woord moeten hebben.
2: Ik, ik denk dat ik weet waar het vandaan komt, maar ik moet een beetje improviseren. De, opvatting, de eerste opvatting nu is dat het te makkelijk wordt geschikt en voor te hoge bedragen en dat er een bepaald type verdachte iets te makkelijk vrij uitgaat. Denk aan de schikking met ING voor honderden miljoenen. 700 miljoen zeg ik uit mijn hoofd. Daar kijkt de politiek naar mijn gevoel met terecht. Met verbazing en afkeuring naar. Want dit zijn witteboorden criminelen. En daar horen we nooit meer iets van. Sterker nog, als je er iets van hoort dan zijn het hele vreemde teksten. Zoals ING-commissaris Breukink die zich afvraagt hoe het nou toch kan dat er zoveel kritiek komt op een bank. En dat moet de journalistiek toch niet doen.
0: En dan moeten we onze toon ook over matigen. onze toon moeten we zeker
2: ja. ook matigen. Dus enfin, daar is nog veel zegenend werk te verrichten, zeg ik dan maar. <laughs> <laughs> en de gedachte achter dit wetsvoorstel is dat dit soort schikkingen eigenlijk standaard getoetst moeten worden door de rechter. Die ja. kan dan kijken, is, dit, is hier wel rechtsgelijkheid? Um, ...dient je niet toch ook een, uh, een individu uh, te worden gestraft. Um, en uh, ja, ik zou daar zelf wel voor zijn als dat gebeurt. En er zijn ook landen waar dat, dit type schikking inderdaad alleen maar kan met rechtelijke instemming. Ja. Dan heb je tenminste nog een toets. En dan heb je nog controle en dan kun je je ergens tegen verzetten. En dan, dan wordt dat gevoel wat in de samenleving heerst, dat krijgt dan tenminste vorm.
0: ja. Voordat we zo gaan naar vragen van luisteraars, toch nog één vraag die nu bij me opkomt. Hè? Want uh, jullie vertelden me net, en dat zakt nu pas echt, dat je je als burger dus niet kunt beroepen op die grondwet in de uh, rechtszaal. Wel op dat Europese verdrag voor de rechten van de mens. Ja. Er zijn partijen, of er is in ieder geval één politieke partij... die van dat verdrag af wil, dat is de ja. VVD. Nou, de, de, staat de VVD wil af van
1: de directe werking... van internationale verdragen in het Nederlands recht. Dus dat betekent dat je ook in de, de rechtszaal als burger... of als organisatie, als Urgenda... niet meer naar het EVRM kunt wijzen uh, om je te beschermen.
0: Waar kun je dan nog wel naar wijzen?
1: Het tal van de, uh, wetboeken, behalve de, ja, de, de, de basisfundamenten van... De, onze bescherming, zeg maar. Ja,
2: nou die, die zijn gelukkig ook nog ergens uh, vastgelegd. Um, ook de Europese Unie heeft nog een uh, soort collectieve grondwet. Uh, dat is het uh, EU-verdrag uh, voor de grondrechten. Um, dus ook daar hebben we gelukkig nog een anker waar je je aan kan vasthouden. En waar je ook als burger, uh, zeg ik nu improviserend uit mijn hoofd, uh, direct een beroep op kan doen. Dus er zijn uh, tenminste twee... Uh, verdragen die nog via de, toch via de band in het Nederlandse ja. procesrecht kunnen worden geïmporteerd. En dat is het EVRM, dat is Straatsburg-Verdrag ja. voor de Rechten van de Mens, en het EU-Verdrag voor de Grondrechten. Oké. Okay. Dus die zijn er dan nog.
0: Een geruststelling. Ja. Um, nog iets, want we doen nu, tenminste ik doe een beetje alsof je nu overal over kan procederen. Hè? Omdat, ja. die, omdat, omdat, die, uh, omdat het Europees Europese verdrag voor de van de mens wel breed is. Maar er is een hele belangrijke voetnoot hierbij en dat is geld.
2: Ja, het kost wat. Uh, en niet zo'n zo beetje ook. Uh, procederen is duur. Uh, en, en dan bedoel ik niet dat toegang tot de rechter duur is. Uh, hoewel je ook daar griffierechten moet betalen. En dan kan het ook in de, nou ja, tegen de 1000 of 1500 euro. Dat kan best wel eens zo zijn. Maar de kosten zitten in het schrijven van je dagvaarding. Uh, je moet namelijk een zaak maken. Je moet een zaak opschrijven. En daar heb je een advocaat voor nodig. En soms wel meer. En die moeten een dagvaarding maken. Uh, waarmee ze de staat naar de rechtszaal kunnen halen. En dat is een lang stuk. Een goede dagvaring, dat is een soort omgekeerd vonnis... waarin je alvast aan de rechter uitlegt wat hij straks moet gaan beslissen... en op basis waarvan. Dus dat zijn ingewikkelde, gecompliceerde stukken. Um, nou, ik weet, niet, ik weet niet wat Urgenda heeft moeten uitgeven, maar...
0: Mark, je hebt het vonnis voor je liggen. Nou, ja,
2: ja, Mark was het al. Dus... Als,
1: je, als je verliest, moet je dat betalen. Dus de staat is ook veroordeeld tot het betalen van de kosten... Uh, van dit geding. En dan kom je op ongeveer 25.000 euro. Uh, en dat gaat dan om griffierecht, uh, advocaat. Um, ja, en de, de salaris van de advocaat. Nou, en dat eigenlijk keer twee, want je moet het ook voor jezelf doen. Um, dus dat, dat is nogal wat geld. Uh, en het beeld dat nu een beetje is ontstaan... dat je als burger de overheid en elke belofte zou kunnen gaan houden... Uh, wordt ook door de financiële
2: drempel wel ja. enigszins uh, beperkt.
0: Ja, want dit is niet een bedrag voor jouw Moreel.
2: Uh, nee, en ook een bedrijf of een organisatie moet er even over nadenken. Want die 25 mil die uh, de staat aan agenda moet overmaken... ik vermoed dat dat toch niet de volledige kosten zullen zijn. Dat zou best wel eens twee of drie keer zo hoog kunnen zijn. Waarom? Uh, omdat de rechter matigt. Uh, die heeft een tarievenlijstje en die uh, zorgt ervoor uh, dat... Uh, hoe zal ik het zeggen, het verliesrisico dat je loopt... als je wordt gedaagd in de procedure... Uh, dat je daar niet op leeg loopt. Ja. Dus stel je voor, je kan, als je nou heel veel geld hebt... en er heel veel geld in wil steken, uh, en je wint ook nog... dan kan je zo'n wederpartij helemaal stuk maken.
1: Ja, ik denk dat Urgenda wel iets meer dan 25.000 euro betaald ja.
2: hebben hoor, voor hun advocaten. Ja. Zeker in deze procedure door jaren loopt. Ja, uh... maar je hebt dus een oorlogskast nodig. Ja. En dan niet alleen voor, voor één instantie, maar voor twee of voor drie of voor vier. Dus... En altijd
0: met het risico dat je verliest en dus ook de kost van de ander moet gaan betalen. Ja,
2: dus denk in tonnen.
0: ja. Nou, dat verkleint de mogelijkheid
2: om te procederen over
0: alles. We gaan even naar wat luisteraars vragen. Iemand vraagt, is het zo dat andere belanghebbenden van andere internationale afspraken die we hebben, de staat hier aan kunnen houden? En diegene schrijft ook, ik zag zelf meerdere keren, de NAVO-norm voorbij komen. Gaat ook om veiligheid, is een internationale afspraak en een belofte voor de toekomst die we nu nog niet halen. Snijdt die vergelijking hout?
1: Het is een uitstekende vraag, um, maar um, kijk als jij bij de rechter kunt, kunt, aan, kunt aantonen dat uh, het feit dat Nederland niet voldoet aan die NAVO-norm uh, een directe bedreiging is voor jouw persoonlijke levensfeer. Um, nou, je kan het proberen, het, uh, we hebben het volk het horen zeggen, dan moet je wel een paar ton uh, bij je hebben aan oorlogskas, ja. wat in deze een uh, juiste term lijkt. Um, maar dat, dat moet je dan nou gaan aantonen. Maar
0: het kan een belangorganisatie zijn die er belang bij heeft. Ja, maar jij ja, ja, moet dan
1: aantonen dat het feit dat Nederland op dit moment te weinig aan defensie zou uitgeven. Ja. Betekent dat als jij in Apeldoorn of Amsterdam of Rotterdam of Leiden op je bank zit. Direct
2: bedreigd wordt door dat gebrek aan investeringen. Ja. Ik weet een belangorganisatie. Nou, nou de Militaire Vakbond. Uh, want hun personeel loopt natuurlijk ernstig risico... als wij onvoldoende bewapens ja. uh, straks het slagveld op moeten. Uh, en die dagen dan de staat en zeggen... luister eens, jullie uh, voldoen niet aan de 2%-norm. Uh, dat leidt ertoe dat onze leden straks met te weinig tanks... en uh, raketten ja. ten strijde moeten. Dat is een directe bedreiging van hun leven. Uh, gaat u Rechter, uh, zegt u maar tegen de minister dat hij daar wat aan moet doen. En dan zal het tegenargument zijn. Ja... Dan zal de staat zeggen, ja die 2% dat is een inspanningsverplichting. Dat is niet een contractuele afspraak. Daar ligt de crux. Ja. Uh, daar kunt u geen rechten aan ontlenen. Nog afgezien van de vraag of u daar überhaupt een beroep op kan doen. Want de staat wordt daardoor gebonden en, niet, en, en misschien niet u. Um, uh, er zijn ook uh, eigenlijk zijn, zijn er geen landen in Europa die die 2% norm halen we doen allemaal ons best, uh, dus we zitten op de goede weg, et cetera, et cetera dus mm. zo hard is het niet, zo groot is dat gat niet en zo groot is dat risico derhalve ook niet, dat zal ja. dan het tegenargument maar
0: zijn maar als, als, als we ons wel echt gecommitteerd hadden met een ...contractuele verplichting om aan die NAVO-norm te, vo te voldoen... ...dan had zo'n militaire vakbond dus wel
2: kans we, Dan had de zaak sterker gestaan. Maar... Ja, had de zaak sterker gestaan. Dan heb je er ook nog een zeer dreigende internationale situatie bij nodig. Ja. En de acute oorlogsdreiging. Ja. Eh, die je ook dan...
1: moet kunnen aantonen. Ja,
2: ja de, zoals in de agenda 2 zaak Daar is de rechter diep ingegaan op ja. alle wetenschappelijke argumenten. Ja. Dus het moet niet alleen eh, juridisch eh, sporen. Maar je moet ook alle feiten aan je kant De hebben. Ja. Ja, en het
1: verschil is dat als het gaat om deze klimaatuitspraak. Dat Nederland zich keer op keer... Aan allerlei percentages hmm. heeft gebonden aan 25% tot 2011, zelfs aan 30% reductie. Uh, we hebben tal van klimaatverdragen gehad, van Kyoto tot Kopenhagen, Parijs, Bali, Doha, uh, Marrakesh, Bonn, Warschau en dan nog een heleboel. Dus Nederland heeft keer op keer haar handtekening gezet onder de belofte, niet alleen de inspanningsverplichting, maar een, uh, een, een, een resultaatsverplichting. Een resultaatsverplichting. Uh, en dat is het grote verschil met de NAVO-norm.
0: Nog een vraag die we eigenlijk al een beetje hebben beantwoord. Maar ik ga hem toch een keer, nog een keer stellen voor een concreet uh, antwoord. En dat is, Nederland kent in theorie geen grondwettelijke toetsing door rechters. Maar komt dat door de steeds uitgebreidere toets van internationale verdragen daar niet erg dichtbij? Is ons stelsel wel ingesteld op gebruik van bijvoorbeeld de EVRM in de rechtszaal?
2: Uh, antwoord ja. Uh, Goeie vraag. Uh, alweer. Um, met die aantekening dat we constitutionele toetsen niet alleen niet in theorie kennen, maar ook niet in de praktijk. Mm. Uh, een Beetje flauw misschien, maar het is zelfs verboden. In de grondwet staat ook dat de, de rechter in Nederland niet aan de grondwet mag toetsen. Inception. Dus, dus ja, al zou die willen, uh, het, staat, het staat gewoon dat het niet mag. Yeah. Uh, en dus vandaar die U-bocht. Uh, ...langs Straatsburg of uh, eventueel ook nog langs Luxemburg. Op die manier importeer je dus ja. feitelijk de inhoud van je eigen grondwet... ...in je uh, procedures en kun je er op die manier uh, de rechter mee confronteren... Uh, ...die daar dan ook over mag oordelen. En is ons stelsel daarop ingesteld? Uh, ja, uh, daar hoef je verder niks aan te doen... Zij het dat ook hier weer een constitutioneel hof, uh, maar goed, dat hebben we eigenlijk al een beetje besproken, toch wel fijn zou zijn. Want anders dan moet je aan, uh, he, dan moeten al die rechters, eer, uh, he, die moeten daar dan een lijn in vinden. En dan moet de Hoge Raad dat codificeren. Enfin, dan ben je nog een enige tijd bezig.
0: Ja. Terug naar Urgenda. Uh, we weten nu, de staat is natuurlijk al één keer in beroep gegaan. Urgenda heeft nog een keer gelijk gekregen. Nu wil de staat waarschijnlijk hoogstwaarschijnlijk in cassatie gaan. Ja. Waar komt het dan terecht?
2: bij de Hoge Raad der Nederlanden, in het bijzonder bij de Civiele Kamer. Um, en dat betekent, vrees ik, dat we er voorlopig niet al te veel meer van zullen horen. Want dat, dat kost nogal enige tijd. Ja. De doorlooptijden zijn vrij hoog, begrijp ik. Ja. Waar moet ik aan denken? Weet jij
1: het, maar? Redden
0: we het voor 2020? Uh, dat is natuurlijk wel een belangrijke ja. vraag.
1: Ja. Nee, dat denk ik niet. Nee. Oké. Okay. Nou, dat weet ik wel zeker. Ja. Dat, kijk, de Hoge Raad toetst ook anders... dan ja. de civiele
2: rechter, geloof ik. Ho zeker. Hoe zit dat? Nou ja, de, de Hoge Raad is zoals men zegt... geen feitenrechter. Dus die gaat niet nog eens kijken... of alle cijfers wel kloppen. En of, inderdaad, of er inderdaad... sprake is van... De opwarming van de aarde. Dat is nu gedaan. De Hoge Raad kijkt alleen naar de vraag... of het recht juist is toegepast. Dus of... Het gerechtshof goed heeft begrepen hoe het zit met de toegepaste rechtsbeginselen. Of dat past bij de, bij de jurisprudentie van de, de Hoge Raad zelf. Daar kan een probleempje zitten. Er is ook al bij agenda 1 opgemerkt. Um, ...dat de Hoge Raad uh, terughoudend is en uh, dat rechters die wel eens hebben geprobeerd naar het schijnt om de, uh, de staat een wetgevingsbevel te geven... ...dus tegen de staat te zeggen u moet dit of dat mm -hmm. regelen, dat daar de Hoge Raad altijd van heeft gezegd nee dat doen we niet, daar trekken we de grens. Uh, wat de wetgever wel wil regelen en wat niet, moet de wetgever zelf weten.
0: Dus dit kan nog wel eens gespannen gaan worden voor Urgena? Ja,
2: hier, eh, weliswaar zegt de rechter hier technisch eh, tegen de staat, jullie moeten de CO2-uitstoot CO2 omlaag brengen. Maar het zou heel goed kunnen dat het niet kan zonder, zonder extra wetgeving. En dan heb je dus toch een wetgevingsbevel. En als dat zo is, dan gaat deze zaak alsnog onderuit. Ja. Maar goed, dan is het inmiddels 2020... Denk ja, ik. ja, en dan heeft dit, dit, dit vonnis heeft dan eigenlijk al zijn werking gehad. Ja, ja, precies. En dan is het leuk voor laters, voor de volgende groep, ja. die met artikel 2 en artikel 8 uh, en, een, en, een, um, en een opvatting uh, de, re de rechtszaal wil <laughs>
0: En een oorlogskas.
2: En een oorlogskas de rechtszaal wil betreden.
0: Ja, 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 ja oké. Okay. Um, nog eventjes, je ziet, je ziet gewoon dat, dit, dat deze laatste uitspraak uh, internationaal ook wel wat teweeg brengt. Hè? Want ja. dit is natuurlijk een soort van uh, stimulans voor andere groepen in andere landen die denken, hé, hey, blijkbaar maken we kans als we naar de rechter stappen ja. om te eisen dat er meer gebeurt.
1: Ja, ja als ik Urgenda was in uh, een ander, uh, zeker Europee of ja, ander Europees land, of een land waar het EVRM geldt, dan uh, zou ik de Engelstalige vertaling inderdaad uh, uh, zeer nauwkeurig gaan leggen. Ja.
0: En stel nou, nu ben ik echt heel erg vooruit aan het denken, maar stel nou dat uh, het uh, Hof uh, Urgenda geen gelijk geeft, ik zeg maar wat, uiteindelijk het Hoge het, de Hoge Raad. Ja. En ze gaan door naar het Europese Hof en die geeft wel gelijk, Het is heel hypothetisch allemaal, maar stel die geeft uiteindelijk wel gelijk, uh, ik neem aan dat dat dan echt schrikken is voor andere Europese landen.
2: Uh, zeker, ja. Nou, dit is al schrikken, ja. eerlijk gezegd.
0: Um, ja, want het is op basis van die EVRM, natuurlijk. Het is op basis ja. van het
2: EVRM. Uh, het is hard geformuleerd. Het is, uh, ik zou bijna zeggen, um, ja, op een, op een Het is ook heel dwingend geformuleerd. Uh, hè, Mark zei in het begin al niet zonder reden dat het helder is opgeschreven. Ik dacht zelf toen dit arrest uitkwam, nou geven we een middagje, want het zullen wel weer 60 bladzijden zijn. <lacht> maar dat was niet zo. Uh, dus hier zit een rechtelijke overtuiging achter. Waar je uh, toch wel even twee stapjes voor opzij moet zetten. Uh, dus er zit een, een hele bijzondere uh, overtuigde uh, toon in dit, in dit stuk. Hoe
0: komt dat? Waar, uh, hoe verklaar je dat?
2: Ik kan het alleen verklaren uit de urgentie van het onderwerp. Nee. Hè, de rechter is zich het Lazarus geschrokken van wat er aan de hand is. Deze rechter zegt ook. Eh, eh, dit gaat niet over toekomstige generaties. Eh, wat in de eerste instantie nogal werd gezegd. Nee, dit gaat over nu. Dit bent u die hier in de zaal zit. Dit ben ik zelf. Dit gaat over de vraag of ik nog wel eh, kan ademhalen over, over tien jaar. Eh, er zit een urgentie in het thema die de rechter heeft, als het ware, heeft meegesleept. Ja. Dus misschien komt het omdat we een idioot hete zomer hebben gehad. en Het is nu oktober en we lopen zonder jas op straat. Iedereen voelt er is iets gaande. Ja. Ja,
1: we, we hebben zelfs krant deze, deze zomer ook op de voorpagina gezet... dat we uh, klimaatverandering deze zomer uh, in de ogen hebben gekeken. Uh, en dat doen we eigenlijk al een paar jaar. Uh, met uh, uh, klimaatrampen die toenemen. Uh, Extreem weer dat toeneemt En dat is ook wel ja, enigszins gerelateerd aan klimaatverandering. Um, dus de tijd dat... dat de negatieve gevolgen van klimaatverandering nog iets was... Van, nou, dat, dat komt wel hè, over een paar jaar. Die is eigenlijk ook wel voorbij. En dat, dat zal de rechter ook hebben ja. van ja uh, Het is eigenlijk al uh, het is niet vijf voor twaalf. Het is misschien ja, al één over twaalf. En als we willen zorgen dat we tien over twaalf nog halen... dan moet er wel echt iets gebeuren.
0: Ja, en dat moet dan gebeuren door de politiek.
2: Ja. Uh, met de rechter uh, heigend in de nek ja. van het openbaar bestuur.
0: Als ik het samenvat, hè, concluderend... Eigenlijk komt het hierop neer. En dan vereng ik, vereng ik het heel erg. Daar ben ik me van bewust. Maar de politiek doet iets. Ik, of Urgenda in dit geval... ...heeft weinig vertrouwen in wat de politiek doet. En kan dus naar de rechter stappen... ...om um, extra
2: druk te zetten. Ja, met die aantekening dat het niet om vertrouwen gaat... ...maar om schade. Um, als jij denkt, als wij als burgers denken... ...wat de politiek nu doet of wat de politiek nalaat... Dat zorgt ervoor dat wij worden bedreigd. Dat wij niet meer kunnen leven. Dat onze kinderen niet meer kunnen, eh, niet meer kunnen ademen. Dan kunnen we naar de rechter. En dan kunnen wij met een beroep op mensenrechten. Eh, dat besluit van de politiek toetsen. Ja. Nou, dat is het wonder van de rechtsstaat. Ja. Dat dat kan.
0: En om nog één keer die hele discussie die nu waarschijnlijk gaat beginnen. Over de rechter op de stoel van de politiek. Ja. Om dat in perspectief te zetten. Dit is eigenlijk heel normaal.
2: Dit is wat de
1: rechter hoort te doen. Ja, dit, dit is het. Het is ook. Er is geen finaal antwoord op de vraag wie op welke stoel moet gaan zitten. Het is een, een hey, jammer. Het is een permanente. <laughs> ja, maar het, het is een permanente discussie en de, het is een, een balans die die continu. Ja, uh, het, is, het is
2: ook haasje over wat ik in het begin zei. Ja. ja. de rechter, de politiek doet een zet of vergeet iets te doen. De rechter corrigeert, De politiek wordt wakker en begrijpt van oh jee, we moeten wat en uh, uh, doet iets. En dan is eventueel de rechter weer aan zet en zo gaan we. Elkaar corrigerend, elkaar in evenwicht houdend ja. vinden we en het recht. En formuleren we het beleid. Ja, dat is de kaart denk ik. Het evenwicht. Evenwicht.
0: Goed om in dat achterhoofd te houden de komende tijd. Dank jullie wel. Volker Jensma en Mark lievissen Adriaanse. Dank ook voor het luisteren naar Haagse Zaken. Ik zeg het toch nog stiekem nog één keer. nrc.nl slash podcastonderzoek. Je doet ons er groot plezier mee. Tot volgende week.